0: Lass uns gemeinsam Psalm 111 hören. Halleluja! Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen, im Kreis der Aufrichtigen und in der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn, erforscht von allen, die sie lieben. Voll Majestät und Hoheit ist sein Tun und seine Gerechtigkeit besteht ewiglich. Er hat ein Gedenken seiner Wunder gestiftet, gnädig und barmherzig ist der Herr. Er hat Speise gegeben denen, die ihn fürchten. Er wird ewiglich gedenken an seinen Bund. Er hat seinem Volk seine gewaltigen Taten zu erkennen gegeben, indem er ihnen das Erbe der Heiden gab. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Verordnungen sind unwandelbar, bestätigt für immer und ewig, ausgeführt in Treue und Aufrichtigkeit er hat seinem Volk Erlösung gesandt, auf ewig verordnet seinen Bund. Heilig und furchtgebietend ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Geschwister, in unserem Herrn Jesus Christus, in diesem Wunderbar im um Psalm, da geht es um ein Thema, oder das sticht vielleicht für euch, weiß nicht, wie das beim ersten Lesen und Zuhören jetzt war, ein Vers besonders raus. Und es ist der Vers, wo es darum geht, dass die Taten des Herrn erforschenswert sind, oder erforscht von allen, die sie, die sie lieben, erforscht von allen, die sich an freuen, vielleicht noch besser übersetzt, erforschenswert von allen, die, die sich an ihnen erfreuen. Und jetzt sind vielleicht gar nicht so viele Kinder hier, die wissen, was eine Lupe ist, aber wenn ihr wisst, was eine Lupe ist, dann, dann könnt ihr euch das merken, dass dieser Psalm ganz viel mit einer Lupe zu tun hat. Und eine Lupe ist so ein kleines Glas, ist wie eine Brille, aber noch viel stärker und da kann man etwas ganz groß sehen. Etwas, was ganz klein ist, wird durch eine Lupe ganz groß. Und in dem Psalm geht es darum, dass man eben etwas ganz genau erforscht, ganz genau ansieht, was dann groß ist. Und wenn ihr nicht wisst, was eine Lupe ist, dann lasst euch von euren Eltern mal eine zeigen. ist ein tolles Spielzeug, weil man damit alles ganz genau erforschen und angucken kann genau darum geht es in diesem Psalm, dass wir die Taten des Herrn ganz genau erforschen. Und ja, es ist ein Psalm, wo es sich lohnt, diesen Psalm selbst schon einmal ganz genau zu erforschen. Der Psalm ist ein Akrosti schon, großes kompliziertes Wort. Das bedeutet, dass im Hebräischen jede Zeile mit einem Buchstaben des Alphabets anfängt. Das merkt man natürlich in der deutschen Übersetzung nicht, wird ja auch von der Anzahl unserer Buchstaben Alphabet gar nicht passen, aber... Auf Hebräisch ist eben jede, jede Zeile fängt mit einem Buchstaben des Alphabets an. Und Für manche Ausleger, vielleicht von der eher kritischen Schule, ist es eher nur eine Spielerei, dass die Sätze eben irgendwie im Zusamm, ohne inneren Zusammenhang zusammengewürfelt wurden. Hauptsache der Anfangsbuchstabe passt irgendwie. Einer hat gesagt, dass, es, dass die Sätze inhaltlich gesehen nur lose aufeinandergereiht wurden, wie man eben Perlen auf einer Schnur aufreiht. Vielleicht entsteht sogar bei euch beim ersten Lesen so dieser Eindruck, es, es sind eher große abstrakte Aussagen über die Taten Gottes, ja die sind ganz besonders, aber jetzt wird nichts Konkretes gesagt, um welche Taten es geht, zwischendrin gibt es mal eine Aussage über das Essen, aber die ist dann auch gleich wieder vorbei, am Ende kommt dann noch diese Aussage über die Gottesfurcht, über die Weisheit, die wir sonst aus dem Buch des Psalters fast gar nicht kennen, sondern eher mit dem Buch der Sprüche verbinden, für viele Kritiker sozusagen hier so ein bisschen ein gefundenes Fressen, dass einer sich, ästhetisch ein bisschen ausgetobt hat, aber inhaltlich hier dann der Inhalt darunter gelitten hat, sagen wir es mal so. Aber wenn wir eben diese, den Hinweis des Psalms annehmen, dass wir diesen, die Taten Gottes erforschen sollen und diesen Psalm selbst erforschen, dann merken wir, dass das ganz anders aussieht, dass hier auch Form und Inhalt zusammenpassen. Ich habe, wie gesagt, ich habe schon gesagt, dass es eben ein Akrostichon die schon ist, also jede Zeile fängt an mit einem neuen Buchstaben des Alphabets und das passt schon zum Inhalt, weil es ja um die großen Taten Gottes geht, die wir genau anschauen sollen. Wie kann man es besser ausdrücken, als dass wirklich sozusagen von A bis Z hier die Taten Gottes besungen werden und gelobt werden. Und das spricht natürlich für literarisches Können, warum nicht einfach auch um der Ästhetik willen mal so etwas Besonderes machen. Aber es ist natürlich, gibt natürlich noch mehr tolle Muster da drin, jede Zeile im Hebräischen besteht entweder aus drei oder vier Wörtern, nie mehr, nie weniger, entweder drei oder vier immer, ziemlich konsequent oder sehr konsequent. Und drei und vier, das sehen wir schon, die Anzahl sieben und es gibt auch noch andere siebener Muster hier drin, wir haben dann noch so ein Schiasmus, auch wieder ein kompliziertes Wort, das heißt einfach, dass sozusagen dieser Psalm so ein bisschen wie eine Pyramide aufgebaut ist. Worte, die am Anfang des Psalms vorkommen, die kommen wieder am Ende und dann baut sich das sozusagen auf. Also wir haben in Vers 3, da wird gesagt, dass die Gerechtigkeit für immer besteht. Und dann in Vers 10 heißt es, dass sein Ruhm für immer besteht. In Vers 5 heißt es, dass er in Ewigkeit gedenkt. Und in Vers 9 heißt es, dass er seinen Bund in Ewigkeit verordnet hat. Und in der Mitte in Vers 8 dann, dass seine Gebote gegründet sind für immer und ewig. Da kommt dann immer und ewig hier beides zusammen. Dann haben wir in Vers 5 das Fürchten und in Vers 9 das Fürchten, in Vers 5 den Bund, in Vers 9 den Bund, in Vers 6 heißt es für sein Volk und am Anfang von Vers 9 sozusagen auch weiter eingerückt heißt es für sein Volk und Wahrheit in Vers 7 und Wahrheit in Vers 8 sozusagen und dann diese Zuspitzung in der Mitte, dass seine Vorschriften für immer und ewig sind. Seine Vorschriften bleiben bestehen. Also auch ein ganz toll aufgebauter Psalm, ja wie gesagt im Deutschen kriegt man das eben leider nicht so mit oder braucht man schon eine sehr vielleicht Hölzer in der Übersetzung und selbst die kriegen es nicht hin. Aber das sind mehr als Spielereien. Das ist natürlich ein Kunstwerk, aber es, es hilft auch zum Lernen des Psalms, auf Hebräisch zumindest. Es zeigt die Parallelitäten innerhalb des, des Psalms auf. Es schafft eine Struktur für den Psalm, es setzt bestimmte Schwerpunkte. Es hilft uns zum Beispiel erkennen, weil wir merken, dass diese Parallelitäten innerhalb des Psalms erst ab Vers 3 anfangen. Hilft es uns zu erkennen, dass Vers 1 und 2 sozusagen das Vorwort, die Überschrift sind. Dort wird das Thema gegeben und dann ab Vers 3 wird eben die, das Thema ausgearbeitet. Das Thema, das in den Vers 1 und 2 gegeben wird, ist dieses Gotteslob in Vers 1 im Kreis der Gemeinde, im Kreis der Gerechten. Und in Vers 2 dann, dass, diese großen Taten Gottes, oder dass Gott große Taten tut und dass wir sie erforschen sollen, dass sie eine Reaktion bei dem Volk hervorrufen dass sie erforscht werden und dann ab Vers 3 bis Vers 10 wird sozusagen im Detail dargelegt, was diese großen Taten sind. Und in der Mitte steht für immer und ewig. Für immer und ewig haben seine Taten Bestand, für immer und ewig werden wir seine Taten erforschen, uns daran erfreuen, für immer werden wir ihn dafür preisen. Also wir merken, dass diese Sätze nicht einfach nur irgendwie zusammenhangslos aneinander gereiht sind oder nur um das Schiasmus willen, um dieser pyramidenähnlichen Struktur da irgendwie äh, aneinander sind, sondern wir sehen zusätzlich noch, wie sich ein Thema entfaltet. Es geht um das Werk, es geht um das Tun Gottes, auch das kommt in der deutschen Übersetzung eben gar nicht so raus. In Hebräisch kommt das Wort oder eine Wortform von Tun, machen, äh, sechsmal vor. Selbst in Worten, die in Deutschen bei uns übersetzt sind, mit äh, Ausführen, dass die Gebote ausgeführt sind oder dass er ein Gedenken gestiftet hat. Das sind Hebräisch alles Wortformen, die an sozusagen mit dem Wort tun oder machen zu, zu, zu tun haben. Also es geht ganz um die Werke Gottes, es geht darum, was Gott Großes getan hat und dann auch in Reaktion, was wir darauf tun. Ein ganz genial aufgebauter Psalm, literarisch und natürlich, wie wir sehen werden, auch inhaltlich. Und dieser Fokus eben auf diesem einen großen Wort hier, was am häufigsten vorkommt, am häufigsten wiederholt wird, tun, machen, Werke. Äh, Wortformen, die sozusagen aus dieser Familie stammen. Und darum wollen wir uns in zwei Punkten diesen Psalm angucken. Die großen Taten Gottes und dann könnte man sagen, was unsere Taten, was unser Tun darauf ist als Reaktion, nämlich erforschen, gehorchen, preisen. Zuerst wollen wir uns mal diese großen Taten Gottes ansehen. Ich habe gesagt, dass in Vers 2 eben so eine Art Überschrift ist. Die großen Taten des Herrn, die stehen als Überschrift über diesen ganzen Psalm, die Taten des Herrn sind groß. Und dann folgt ab Vers 3 keine zufällige Auflistung von irgendwelchen Sätzen, Hauptsache der richtige Anfangsbuchstabe steht vorne, sondern, und es sind auch nicht irgendwelche ganz allgemeinen Werke, die irgendwie in den Bereich der Schöpfung oder in den Bereich der Vorsehung fallen, theologisch ausgedrückt, sondern es sind, wie sollte es auch anders sein, die Werke des Exodus. Es geht um die Werke, die Gott vor allem sozusagen mit Israel getan hat, beim Auszug aus Ägypten und dann, äh, bis sozusagen zur Einnahme des Landes. Wir haben in Vers 4 die Aussage, dass er ein Gedenken seiner Wunder gestiftet hat. Und Wunder, das ist nicht einfach nur eine Aussage, damit wir merken, dass Gott etwas Übernatürliches tun kann oder getan hat irgendwann einmal, sondern es ist ein Wort, das ganz besonders im Auszug, beim Auszug aus Ägypten im zweiten Buch Mose immer wieder gebraucht wird. Dass Gott seine Wunder getan hat an Ägypten oder vor den Augen der Ägypter und der Nationen, und Gott hat große Wunderwerke getan. Und dann heißt es, dass er gnädig und barmherzig ist, der Herr. Und das ist natürlich diese ganz bekannte Stelle, die bekannteste Stelle vielleicht im Alten Testament, was viele Juden angeht, neben dem Schema, wo Gott sich dem Mose offenbart und seinen Namen bekannt macht. Und da heißt es, ja bei dieser Sünde mit dem goldenen Kalb, und da heißt es, dass der Herr vor dem Angesicht Moses vorüberging, 2. Mose 34, und ausrief, Jahwe, Jahwe Gott, barmherzig und gnädig. Also hier diese Offenbarung Gottes, Selbstoffenbarung seines Wesens. Wer er ist? Er ist Gott, der barmherzig und gnädig ist. Hier diese, dieser Verweis auf diese Stelle. In Vers 5 lesen wir dann, dass Gott Essen gibt und wozu kann das besser passen, als natürlich diese übernatürliche Versorgung mit dem Mana in der Wüste. Das heißt, dass er seines Bundes gedenkt, und damit ist gemeint, dass er an seinen Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hat, gedacht hat. Auch eine Formulierung, die am Anfang des zweiten Buches Mose mehrfach vorkommt. Da heißt es eben, dass Gott das Schreien seines Volkes in der Knechtschaft unter den Ägyptern gehört hat und seines Bundes mit Abraham, Isaac und Jakob gedachte. Und darum hat er seinem Volk Erlösung gesandt. Also im Vers 9, dieses Stichwort, da merken wir schon, es geht hier nicht um irgendwelche ganz allgemeinen Taten, es ist nicht einfach nur ein Lobpreis auf die Allmacht Gottes, sondern es geht um die Taten, die er für sein Volk getan hat. Vers 4 haben wir gesehen, Vers 5 haben wir gesehen, Vers 6, da wird dann auch nochmal ganz eindeutig erwähnt, ja, dass er ihnen das Land gegeben hat. Wir haben also das Gedenken Gottes an seine Verheißungen, die Wunder in Ägypten, die Speisung mit dem Mana, das Geben des Bundes, die Offenbarung am Berg Sinai zu Mose, das Geben des Landes. Und das sind vielleicht alles Dinge, wo wir einfach erstmal drüber lesen beim ersten Lesen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, ob es gleich Klick gemacht hat, dass es hier sozusagen... Alles Formulierungen sind, wo es um die Werke Gottes beim Auszug aus Ägypten ging. Aber wenn wir eben genauer hinsehen, merken wir, dass hier natürlich eine logische, ein logischer Zusammenhang, ein Aufbau stattfindet und das nicht einfach nur irgendwie ein lose, aneinandergereihter Haufen Sätze ist. In Vers 7 wird dann noch einmal gesagt, dass seine Taten wahrhaftig sind. Das ist ein Ausdruck seiner Treue. Aber in Vers 7 merken wir dann, es geht wieder um die Taten Gottes. Wir haben ja diese Aussage über die Taten Gottes schon mal gehört in Vers 2, die Taten des Herrn sind groß. In Vers 7 heißt es dann aber nicht einfach nochmal genauso, das ist ja nicht einfach eine Wiederholung, dass die Taten Gottes groß sind, sondern hier wird jetzt plötzlich näher definiert, leicht gewendet, dass die Vorschriften, die Gott gegeben hat, gemeint sind. Plötzlich ist hier in Vers 7 von den großen Taten, ist bei den großen Taten von den Vorschriften Gottes die Rede, die er gegeben hat, sein Gesetz, seine Gebote, sein Bund, den er den Israeliten offenbart hat. Man könnte sagen, dass das Geben des Gesetzes vielleicht einfach nur das, sozusagen das nächste große Werk ist, das Gott an Israel offenbart hat, getan hat. Und man könnte vielleicht auch sagen, dass sozusagen alle Taten Gottes in diese Vorschriften münden, alles was Gott getan hat, mündet da rein, dass Gott einen Bund mit Israel geschlossen hat, damit sie darin leben und durch diesen Bund und in diesem Bund mit Gott in Beziehung stehen Es geht also um diese, diese Bundesbeziehung, diese Taten, die Gott getan hat, nicht einfach nur, wie gesagt, zum Lob seiner Allmacht, sondern um eine Bundesbeziehung aufzurichten. Hier müssen wir auch Vers 8 leicht anders übersetzen, als es in der Schlacht, bei uns hier passiert ist. Da ist es dann im zweiten Teil, dass seine Verordnungen unwandelbar sind, ausgeführt in Treue und Aufrichtigkeit. Und das klingt so, als hätte Gott sie ausgeführt in Treue und Aufrichtigkeit, aber ich glaube es ist besser, dass man es übersetzt, auszuführen in Treue und Aufrichtigkeit. Also das ist etwas, was wo es um Israel geht, was sie tun sollen. Das passt auch zum, zum Duktus, zur, zum Aufbau dieses Psalms, dass wir eben ganz am Anfang in Psalm Versen 1 und 2 dass diese Aufforderung haben und die Aufgabe, die Reaktion der Menschen, der Israeliten damals, dann Vers 8 in der Mitte mehr oder weniger und dann am Ende wieder in Vers 10, das Leben in Gottes Furcht. Vers 9 wird nochmal erwähnt, dass Gott seinen Bund verordnet hat. Das heißt, er hat ihn nicht einfach nur irgendwie gegeben, sondern er hat ihn gegeben, damit die Menschen darin und danach leben. Also Wir kommen auf die Antwort des Menschen dann ja noch zu sprechen. Ich will aber hier nur zeigen an dieser Stelle, dass eben eine Ordnung in diesem Psalm da ist, ist nicht irgendeine Auflistung von irgendwelchen Werken Gottes ist, sondern sein Handeln, seine Taten der Erlösung an und für sein Bundesvolk. Die Bundesgabe, die Landesgabe an Israel. Und diese Werke heißt es hier, die sind Gottes Majestät und Torheit. Und auch hier vielleicht eine kleine Verbesserung gegenüber der Schlachtübersetzung. Ich würde nicht sagen, dass sie einfach nur Voll Majestät sind, sondern diese Werke, die sind die Majestät und Königswürde Gottes. Sie sind nicht nur geprägt, sie tragen nicht nur etwas davon an sich, sondern sie sind Ausdruck seiner königlichen Würde. Sie sind eine Manifestation seines Königseins. Gott ist König und das zeigt er wie, indem er diese Taten für sein Volk vollbringt. Es ist nicht einfach nur, dass sie so eine besonders, vielleicht so eine hoheitliche Qualität haben, diese Werke, sondern sie sind sein Königsgewand sozusagen. Stellen wir uns einen König vor, der ein Gewand trägt und das kennzeichnet ihn sozusagen als den König. Er erscheint in seiner königlichen Würde immer in diesem Gewand sozusagen. Und das Gewand des himmlischen Königs Gottes ist sind diese Taten, sagt dieser Psalm. Er offenbart darin, dass er der König ist, wie indem er sich ein Volk befreit und rettet, mit diesem Volk in Beziehung tritt. Er will als der Gott bekannt sein, der diese Werke getan hat. Das ist seine Königswürdigung. So heißt es auch in Vers 4 eben, er hat seinen Wundern ein Gedenken gestiftet. Hier kann man vielleicht daran denken, es sagen einige Ausleger, dass es sich um ein Fest handelt. Also wie hat Gott seinen Wundern ein Gedenken gestiftet, indem er zum Beispiel das Fest des Passas äh, eingeführt hat. Beim Passafest wurde dann eben jedes Jahr regelmäßig bedacht, was Gott getan hat zur Errettung, zur Erlösung der Israeliten. Aber ich denke, auch hier brauchen wir sozusagen gar nicht das Fest dazwischen schalten, sondern wir sollten sagen, die Werke Gottes selbst sind das wodurch man seiner gedenkt. Sie sind sein Gedenken. Nicht sozusagen, dass wir erst die Feste brauchen, um über die Gott, Werke Gottes nachzudenken. Das ist natürlich theologisch nicht falsch, aber dieser Vers, der will sozusagen das, diese beiden Elemente noch mehr verbinden. Die Werke Gottes sind sein Gedenken. Sie sind das, wodurch sozusagen, wovon Gott will, dass man seiner gedenkt. Wenn man über Gott nachdenkt und darüber, wer er ist, dann sozusagen anhand dieser Werke, eine ähnliche Formulierung kommt vor, als Gott sich im brennenden Dornbusch offenbart an Mose. Und da gibt er zum ersten Mal diesen Name von sich bekannt, ich bin der ich bin oder ich werde sein, der ich sein werde, Jahwe. Und dann sagt er zu Mose, du sollst zu den Söhnen Israel sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, das ist mein Name in Ewigkeit und das soll mein Gedenken sein von Generation zu Generation. Also gleiche Formulierung. Das heißt, bei diesem Name will Gott bedacht werden. Und so in Psalm 111 auf seine Werke bezogen, bei diesen Taten will der Herr bedacht werden. Und das lesen wir auch überall im Alten Testament. Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, wie will er bekannt werden, wie will er angerufen werden, wie will er genannt werden, wie will er, dass man über ihn denkt, wenn man über den Schöpfer des Himmels und der Erde nachdenkt. Jedes, jedes Land hatte seine Gottheit und die haben alle ihren Namen. Wie will sozusagen Gott im Kontrast zu all diesen Götzen der umliegenden Völker bekannt sein? Bei welchem Namen soll man anrufen? Wie soll man über ihn denken? Was sollen wir sofort mit ihm assoziieren? Und Gott sagt, damit, dass ich mein Volk Israel mit starkem Arm aus Ägypten befreit habe und sie durch die Wüste geführt habe und ein Land gegeben habe, wie ich es Jahrhunderte vorher ihren Vätern verheißen habe. So will Gott bekannt sein. Und ich meine, was für, ein, was für ein unglaubliches Privileg, wenn wir das mal auf uns beziehen. Dass Gott als der bekannt sein will, nicht nur als sozusagen... Eine abstrakte Gottheit, ein Gott, der groß ist oder ein Gott, der allmächtig ist, ein Gott, der ohne Anfang und ohne Ende ist. Natürlich sind all diese Aussagen auch wahr. Aber im Besonderen will Gott als der bekannt sein, der sich in Christus offenbart hat und der sich als der Gott will er bekannt sein, der seinen Sohn für dich gesandt hat. Er will als der Gott bekannt sein, der dein Vater ist. Ich meine, was für ein Privileg, ja, deswegen wollen wir uns Gottes rühmen. Gott ist nicht einfach nur irgendein Gott, irgendeine Gottheit, sondern er ist, er will als der bekannt sein, der unser Gott und Vater ist, als unser Erretter, der für uns seinen Sohn gesandt hat. Als Israel durch seinen eigenen Ungehorsam dann ins Exil kam und den Bund gebrochen hat und sozusagen geistlichen Ehebruch mit anderen Götzen der anderen Nationen begangen hat, da hörte Gott nicht auf, dieser Gott zu sein. Im Gegenteil, er gedenkt seines Bundes mit Abraham, Isaac und Jakob seiner Verheißungen, die er ihnen gegeben hat und sendet darum seinen eigenen Sohn. Jetzt hat Gott sich ein Gedenken gestiftet in Jesus. Christus ist die Offenbarung Gottes. Wie ist der Name Gottes sozusagen bekannt? Was ist der Name, den wir anrufen sollen? Welchen Gott sollen wir anrufen? Wie sollen wir den nennen, den wir anrufen, damit wir da durch ihn gerettet werden? Es ist der Name Christi. Die Apostelgeschichte, gerade die ersten drei Kapitel machen das wunderbar deutlich, wo eben zum Beispiel in dieser Pfingstpredigt Petrus zitiert, aus dem Alten Testament, wo es darum geht, wo Gott sagt, ruft mich an, ruft meinen Namen an, wer meinen Namen anruft, soll gerettet werden. Und was predigt er? Er predigt ihn den Namen Jesu. Wer den Namen des Herrn Jesus Christus anruft, wird gerettet werden. Das ist der Name, in dem Gott sich ein Gedenken gemacht hat. So wie er seine Majestät, seine Königswürde, sein königliches Gewand gegenüber Israel sozusagen in diesen großen, gewaltigen Taten offenbart hat, so hat er sich danach in Christus offenbart. In der 1 heißt es über Christus, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit des Vaters und Ausdruck seines Wesens. Und so hat er sich bekannt gemacht, so hat er sich offenbart und trägt sozusagen Christi-Taten, Christi-Wirken, Christi-Selbstverleugnung, Sterben am Kreuz, Auferstehen als das Gewand seiner königlichen Würde. Als der will er bekannt sein, der seinen Sohn gesandt hat. Für dich, für mich, das ein Leben gegeben hat, damit wir das Leben haben. Darum gibt es in diesem Psalm oder in einigen Psalmen immer wieder auch die Aufforderung, ein neues Lied zu singen. Weil die Psalmen eben häufig von den Heilstaten, Gottes Heilstaten an Israel reden. Aber die menschliche Sünde hat es nötig gemacht, dass Gott ein, ein weiteres Heilswerk tut. Eins, wodurch effektiv Erlösung geschaffen werden kann, der Tod effektiv überwunden werden kann, Sünden wirklich vergeben werden können und er hat neue Wundertaten getan durch Christus, neue himmlische Speise gegeben, lebendiges Wasser gegeben, einen neuen Bund gegeben durch, durch Christus. Ja. Das sind dann sozusagen die Heilstaten, auf die wir zurückschauen. Nicht, dass wir die alten testamentlichen Heilstaten ausklammern, aber sozusagen noch eins draufgesetzt von Gott. Wieder hat Gott einen Bund geschlossen. geschlossen. Der neue Bund sagt Jesus in meinem Blut. Durch seinen Tod hat er wieder ein Bund gemacht. Ja, das Werk Gottes in Christus, das ist das neue Werk, das größere und vor allem das effektive. Eins, das nicht gebrochen werden kann, eins, das kein Update braucht, das auch nicht mehr verbessert werden kann. Wenn du Jesus hast, wenn du auf Jesus dein Vertrauen setzt und sagst, er kann mich retten von meinen Sünden, vom Tod, dann hast du das Leben. Es kann nicht weggenommen werden, da kann auch nichts mehr verbessert werden dazu. Dir sind deine Sünden vergeben. Gott ist dein Fels, dein Gott, auf dem du sicher stehen kannst. Als dieser Gott ist er bekannt. Diesen, diese Tatsache, dass er uns rettet, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat, das ist sein königliches Gewand. Du gehörst, dann, du gehörst jetzt zum Kreis der Frommen und der Gemeinde, Vers 1, in der das Lob des einen Gottes erklingt. Gott bewirkt diese großen Taten, also nicht einfach nur um seine Allmacht zur Schau zu stellen, sondern wie es hier mehrfach heißt, für sein Volk, zum Wohl seines Volkes, damit wir darauf antworten. Und wir wollen uns diese Antwort als zweites anschauen, erforschen, gehorchen und preisen. Das sind vielleicht so diese drei Elemente, die in diesem Psalm hier erwähnt werden. Das Gehorchen schon in Vers 8 habe ich erwähnt, dort wo es eigentlich vielleicht besser heißen sollte, dass sie auszuführen sind in Treue und Wahrhaftigkeit, diese Gebote Gottes, dann am Ende des Lebens in Weisheit, in Gottesfurcht. Vers 1 fängt es ja schon überhaupt an damit, dass wir Gott loben für seine Taten, für seine Werke im Kreis der Frommen, im Gottesdienst, in der Gemeinde, im weiteren Treffen unter der Woche, im persönlichen. Vielleicht geht es, Manchen von euch ja so, wenn ich über einen Psalm predige, das schon im Voraus glas, aha, das ist wieder ein Psalm, das heißt, es ist wieder eine Predigt über den Auszug aus Ägypten, darum geht es ja immer. Gerade wenn man diesen Psalm vielleicht zum allerersten Mal liest, denkt man, es geht nur um die Taten Gottes im Allgemeinen oder in der Vorsehung oder in der Schöpfung und dann analysiert man den Psalm etwas genauer und, oh Wunder, es geht um Gottes Geschichte mit dem Volk Israel und man denkt sich, na klar, was habe ich auch anders erwartet. Vielleicht kennt ihr auch den Witz, dass Kindern in der Bibelschule das Bild eines Eichhörnchens gezeigt wurde und wurde eben, die Kinder wurden gefragt, was das ist. Und ein Kind hat gesagt, für mich sieht es aus wie ein Eichhörnchen, aber wie ich den Laden hier kenne, ist die Antwort Jesus. Nach dem Motto, für uns ist die Antwort immer Jesus. Und für, ich glaube für die alttestamentlichen Heiligen, da war sozusagen die Antwort immer der Auszug aus Ägypten. Das, war sozusagen, das waren die Taten Gottes. Das war sozusagen der Gott, den sie kannten, den kannten sie durch diese Werke. Darin hat er sich offenbart, darin hat er sich gezeigt. Darauf konnten sie sich verlassen, zurückgreifen darauf. Und darum müssen sie diese Werke Gottes, diese Taten eben erforschen. Was mir persönlich bei der Predigtvorbereitung eben, oder wenn mir bei dieser Predigtvorbereitung eine Sache nochmal besonders lieb geworden ist in diesem Psalm, dann eben dieses Element des Erforschens. Denn das hat sich mir eben nochmal aufgedrängt, dass all diese Psalmen über den Exodus oder die Wüstenwanderung, dass die aufgegriffen werden und das ist eben nichts anderes, wenn der Psalter das macht, als genau das, dass die großen Taten des Herrn erforscht werden. Das Buch des Psalters macht sozusagen selbst, was dieser Psalm uns hier vormacht, was vom Volk Gottes erwartet wird. Es gibt vielleicht ein Dutzend Psalmen, wo der Auszug aus Ägypten, wo die Wüstenwanderung aufgegriffen werden, aber das sind nicht einfach nur immer Wiederholungen, weil die keine anderen Themen hatten, worüber sie reden konnten, sondern wenn sie über ihren Gott reden wollten, dann mussten sie über seine Taten reden. Das ist seine Selbstoffenbarung gewesen, in seinen Taten und den darauf folgenden Vorschriften und Bundesdokumenten sozusagen. Das ist das Erforschen, das ist sozusagen, wenn die Israeliten ihre Lupe ausgepackt haben und sich diesen Exodus, die Wüstenwanderung, den Einzug im Land Kanaan nochmal genauer angeschaut haben. Wie hat das für sie ausgesehen, für die Israeliten, das Lupe auspacken und das Erforschen? indem sie Psalmen darüber schreiben und sozusagen dieses große Ereignis, diese großen Taten aus allen möglichen Blickwinkeln und Blickrichtungen genauer analysieren. Was haben uns diese Ereignisse des Auszugs aus Ägypten aus dieser Perspektive zu sagen? Wie sehen sie aus dieser Perspektive aus? Was sagen sie uns für die Zukunft? Was sagen sie uns über das Wesen Gottes? Was sagen sie uns über uns selbst? Was sagt uns dieses Element beim Auszug? Sozusagen all diese Psalmen, in denen der Exodus besungen wird und aufgegriffen wird, die haben alle das gemeinsam, dass sie sozusagen wie ein Edelstein sozusagen, den man dreht und von allen Seiten genau anschauen will, genau inspizieren will, auch das Licht, die Lichtbrüche in allen Reflexionen mal sehen will, dass eben das genau mit den großen Taten Gottes beim Auszug aus Ägypten gemacht wird. Es wäre vielleicht mal eine gute Übung, wer das mal machen will, sicherlich lohnenswert, sich die Psalmen zu nehmen, wo eben größere Abschnitte sich diesem Auszug aus Ägypten, der Wüstenwanderung und dem Einzug ins Land Kanaan widmen. Und dann diese Psalmen nehmen, nebeneinander stellen und dann mal alle nebeneinander oder nacheinander lesen und miteinander vergleichen. Und dann sieht man, was sie alle unterschiedlich beisteuern. Es ist nicht so, dass sie einfach nichts anderes hatten, worüber sie reden konnten, sondern sie wollen die, das Wesen Gottes in seiner ganzen Tiefe und Größe immer besser verstehen und analysieren, sozusagen deswegen seine Rettungs- und Heilswerke bis ins kleinste Detail. Es sind immer die gleichen historischen Ereignisse, auf die sie sich beziehen, aber ihre Aussagen über Gott, über das Heil, über den Menschen im Allgemeinen, die sind immer leicht unterschiedlich, immer in einem neuen Licht betrachtet, um die großen Taten Gottes zu verstehen. Und mit den großen Werken in Christus sollten wir es nicht anders handhaben. Da ist es sogar noch mehr so, wenn man bedenkt, dass wir drei Evangelien haben, die sich alle sehr ähnlich sind. Matthäus, Markus und Lukas. Es sind häufig die gleichen Wunder beschrieben, die gleichen Begegnungen, die gleichen Gespräche, die gleichen Ereignisse. Und für manche ist das sozusagen ein Hindernis. Für manche ist es ein Problem. Warum haben wir drei sogenannte synoptische Evangelien, die sich so ähnlich sind, aber dann sind sie wieder teilweise ein bisschen verschieden. Es ist die Frage, ob es da Widersprüche gibt und so weiter und so fort. Aber diese drei Evangelien, die sind sozusagen Beweis dafür, dass diese Evangelisten gemacht haben, was Psalm 111 uns vormacht und von uns fordert. Dass sie sagt, die großen Taten Christi sind erforschenswert. Und alles, was er getan hat und sein ganzes Wirken in diesen drei Jahren, plus Taufe und ein bisschen was aus der Kindheit, was wir da von Lukas noch wissen, all das ist erforschenswert und es lohnt sich sozusagen nicht nur ein Evangelium darüber zu schreiben, als wäre alles gesagt, was wir darüber sagen könnten, über ein und die gleiche Speisung der 5000 oder der 4000 oder, oder Heilung oder Totenauferweckung, sondern es lohnt sich sozusagen drei synoptische Evangelien zu haben, die alle leicht unterschiedlich sind, hier eine kleine Formulierung ändern und da eine kleine Formulierung ändern. Und wenn wir die nebeneinander legen, merken wir, dass sie alle etwas Unterschiedliches beitragen und wir lernen unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennen durch diese unterschiedlichen Perspektiven. Nicht nur haben die Evangelienschreiber sozusagen schon das Werk Gottes erforscht und wir haben jetzt das Privileg, dass wir die Evangelien nehmen können. Und die auch noch erforschen können, um Christus genauer kennenzulernen und ihre Unterschiede sehen und so weiter. Das wollen wir wirklich fleißig tun, hoffe ich und ich hoffe, die Verkündigung motiviert euch dazu. Jesaja kritisiert mal seinerzeit die, die Reichen, die Wohlhabenden, indem er sagt, weh denen, die sich früh am Morgen aufmachen, um berauschenden Getränken nachzujagen und die am Abend lange aufbleiben, bis sie der Wein erhitzt. Zitzer und Harfe, Pauke, Flöte und Wein gehören zu ihrem Gelage, aber auf das Tun des Herrn schauen sie nicht und das Werk seiner Hände sehen sie nicht. Weltliche Freuden sind für diese Menschen so bestimmend gewesen, dass sie die Taten Gottes völlig aus dem Blick verloren haben. Wir wissen, dass die Bibel weder Alkohol verteufelt noch die Freude einer guten Gesellschaft. Aber diese Leute sind so darin aufgegangen, sie haben so darin ihr Glück gefunden oder gesucht, sollte man besser sagen, denn finden werden sie es am Ende nicht dass sie die großen Taten Gottes nicht gesehen haben. Und Jesaja, der redet vielleicht nicht mal nur von den großen Taten der Vergangenheit, wie dem Auszug aus Ägypten und der, der Landesgabe, vielleicht redet Jesaja auch gerade davon, was Gott jetzt vor ihnen tut und wie Israel vor die Hunde geht, wegen der Sünde des Volkes. Vielleicht passen sie da nicht auf, aber so oder so wird deutlich, die, diese Menschen sind so voll mit dieser Welt und mit den Gütern dieser Welt, ja Musik ist ja alles ganz toll und Pauke und Zitter und Harfe und abends die Gesellschaft genießen und Wein trinken, alles toll und die Menschen sind so voll davon, dass sie den Blick auf Gott nicht mehr haben, sie sehen das Werk seiner Hände nicht und das tun seine Taten, das können sie nicht mehr wahrnehmen, das interessiert sie auch nicht, sie sind völlig abgestumpft für die Schönheit dieses Kristalls sozusagen, sie haben gar keine Lust, den mehr genau zu inspizieren und zu drehen und zu wenden und mit der Lupe sich anzuschauen und unter das Mikroskop zu legen. Sie erwarten gar keine Freuden mehr davon. Keine, zumindest die größer sind als die des Weins und der Gesellschaft. Sonst würden sie diese billigen Freuden ja nicht vorziehen. Wir finden Freude an Gott, wenn wir seine großen Werke erforschen und die, die sich daran erfreuen, für die sind diese Werke gleich recht erforschenswert. Es gibt noch mehr zu entdecken. Ich habe neulich äh, den Roman eines russischen Schriftstellers Dostoevsky gelesen, der Roman heißt Der Idiot. Und der Roman, die Hauptidee des Romans ist, wie Dostoevsky selbst sagt, einen wahrhaft vollkommenen und schönen Menschen darzustellen. Dostoevsky schrieb darüber in einem Brief an seine Nichte, der Hauptgedanke des Romans ist die Darstellung eines ganz und gar vollkommenen Menschen, es gibt nichts Schwierigeres auf der Welt, besonders heutzutage. Alle Schriftsteller, nicht nur unsere, sondern sogar alle europäischen, wer immer sich an die Gestaltung des positiv Schönen gemacht hat, musste passen. Weil es eine maßlose Aufgabe ist. Das Schöne ist ein Ideal und das Ideal ist bislang weder bei uns noch im zivilisierten Europa annähernd erarbeitet. Auf der Welt gibt es nur eine positiv schöne Gestalt, Christus. So die Erscheinung dieser unermesslich und unendlich schönen Gestalt freilich ein unendliches Wunder ist. Und hier sagt Dostoevsky, einer der größten Romanautoren, die es je gab, er, nachdem er sozusagen die anderen großen Romane seiner Zeit gelesen hat, alles, was Sie sozusagen versuchen, überhaupt versuchen, wenn Sie es denn tun, dieses Ideal des Schönen darzustellen, ist nur ein billiger Abklatsch gegenüber dem, gegenüber Christus. Und Christus kannte er nur aus den Evangelien, das heißt er hat die Evangelien gelesen und hat gesehen, hier wird ein, ein Mann dargestellt, der in seiner Schönheit und Vollkommenheit von den besten Romanfiguren, der besten Romane, die es gab, nicht erreicht wird. Was für ein Statement von, von einem so großen Autor. Er sagt weiter, ich glaube, dass es nichts Schöneres, Tieferes, Sympathischeres, Vernünftigeres, Männlicheres und Vollkommeneres gibt als Christus. Ja, mehr noch, wenn mir jemand bewiese, dass Christus außerhalb der Wahrheit ist und wenn es wirklich so wäre, dass die Wahrheit außerhalb von Christus ist, so wollte ich lieber mit Christus bleiben als mit der Wahrheit. Wir wissen natürlich genauso gut wie Dostoevsky, dass wir zum Glück nicht zwischen Christus und der Wahrheit entscheiden müssen. Weil wir wahre Augenzeugenberichte über Christus haben, wir wissen, dass wahr ist, was über ihn gesagt wird, zuverlässig ist, was über ihn geschrieben ist. Aber was für eine wunderbar wertschätzende Aussage. Ich wollte dieses längere Zitat vorlesen, obwohl wir wahrscheinlich mit Dostoevsky reichlich über viele theologische Themen streiten könnten. Weil hier ein Mann ist, der verstanden hat, dass die Werke des Herrn erforschenswert sind für alle, die sich daran erfreuen. Oder anders gesagt, Christus. Das ultimative Werk des Herrn ist erforschenswert für alle, die sich daran erfreuen. Er hat einer Christus erforscht, die Evangelien und alle, seine, alle großen Romane seiner Zeit dagegen gehalten und gelesen und festgestellt, keiner kommt an diesen Christus ran, der, in uns, der uns in diesen vier kurzen Evangelien dargestellt wird. Nichts ist vergleichbar mit ihm. Was für eine Wertschätzung, was für ein eine wunderbare Aussage, was für eine Aussage, die uns hoffentlich motiviert, sozusagen diese Schönheit ganz neu kennenzulernen. Vielleicht haben wir gerade bei den Evangelien ironischerweise den Eindruck, dass sie so ein bisschen langweilig sind. Wir lesen gerne die Briefe, da gibt es eben das Theologische, da werden unsere theologischen, da wird die theologische Neugier ein bisschen geweckt oder die theologischen Fragen ein bisschen klarer beantwortet. Die Evangelien, ja, die Geschichten kennen wir alle schon, seit wir Kinder sind und so weiter. Vielleicht merken wir gerade da... Oh da sehe ich jetzt die Schönheit Christi gar nicht mal so deutlich vor Augen, ja, dass wir eben wieder, ich hoffe wir sind ganz neu motiviert, diese die Schönheit Christi, seiner Person und nicht nur die Schönheit im literarischen Sinne überhaupt, sondern seine, die Vollkommenheit seiner Person, seines Werkes und was er für uns getan hat, wir sind wirklich motiviert, das wieder ganz neu zu erforschen, uns in den Evangelien zu verlieren und wirklich die, die Schönheit dieser Geschichten zu erkennen, dieser Ereignisse, die ja wirklich wahre Geschichten sind und keine fiktiven Romane, weil das unser Herr ist, das ist unser Freund und Bruder und wir haben ausgerechnet von unserem Freund und Bruder und unserem Erlöser und unserem Gott das Beste an Literatur, was jemals in dieser Welt verfasst wurde. Nehmen wir also immer wieder neu die Lupe raus und erforschen die Evangelien ganz neu. Die Person Christi ist es wert und nicht nur, dass wir aus literarischer Perspektive Freude an ihm empfinden, wie genial die Evangelien sind, sondern alle Pers Facetten seiner Person und seines Werke sehen und erfüllt werden mit der Gewissheit der Liebe Gottes, die uns in Christus geschenkt ist, dass wir erfüllt werden mit der Gewissheit, dass uns unsere Sünden, unsere Schuld vor Gott völlig vergeben ist, mit der Gewissheit, dass das Leben geschenkt ist, dass es dein ist, dass du ewige Genügsamkeit in Christus finden kannst. Wenn wir die großen Taten Christi sehen und erforschen, dann werden wir hingeführt zu einer Antwort, zu einer Reaktion. Diese menschliche Reaktion, die hier eben in diesen Psalm beschrieben wird, am Anfang mit diesem Gotteslob in der Gemeinde. Ja, dass wir vielleicht so voll sind von der Freude an den Evangelien und an Christus, dass wir davon reden wollen, wenn wir zusammenkommen als Geschwister. Dann erforschen wir gerne seine Taten dann führen wir seine Vorschriften gerne aus, die er uns gegeben hat. Wir gehorchen dem Evangelium, mit dem wir im Glauben schenken und danach leben. Wir sehen die großen Taten und den Bund Gottes, den er geschlossen hat, der uns hinführt als Bundespartner zu einer Antwort. Dass wir als Bundespartner eben seinen Bund annehmen, glauben schenken, leben, wie es ihm gefällt. Wenn wir die großen Taten Christi erforschen, dann werden wir, wie es in Vers 10 heißt, mit der Furcht des Herrn erfüllt werden, mit Respekt, mit Liebe für seine Person, mit Dank in einem Maße, dass unser ganzes Handeln, unser Denken, unser Reden davon bestimmt wird. Wie manche vielleicht von euch noch wissen, habe ich vor kurzem eine Predigt an Worterbauung Erbauung über Kolosser 2, Vers 3 gehalten, wo es heißt, dass in Christus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen liegen. Und wenn wir ihn erforschen, dann ist es eben wie ein Suchen, ein Graben nach diesen Schätzen, so dass wir zu einem weisen Leben hingeführt werden. Nicht von heute auf morgen sicherlich. Nicht automatisch, aber doch ganz gewiss. Lasst uns also so forschen, suchen und leben und die großen Taten des Herrn aufsaugen, wie ein trockener Schwamm das Wasser aufsaugt, dass wir mit seiner Freude erfüllt werden. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir bedanken dir dafür, wie du dich immer wieder in der Geschichte offenbart hast. Und du hast dich nicht nur offenbart und es dann einfach den Menschen überlassen, die Geschichte immer weiter zu erzählen, sondern du hast selbst noch dafür gesorgt in deiner Vorsehung und durch deinen Heiligen Geist, dass aufgeschrieben wird, was du getan hast. Und wir haben gewisse Zeugnisse in diesen Schriften von deinen Taten und ja, wir sind nicht unseren eigenen Gutdünken überlassen, wir sind nicht unseren eigenen Interpretationen von deinem Wirken überlassen, wie du es an Israel getan hast, wie du es in Christus getan hast, sondern du gibst uns selbst noch das Wort, das wir haben, um es zu studieren, in, in unserer Muttersprache, in zig verschiedenen Übersetzungen und in so, mit so vielen Zusatzmaterialien, zu denen wir Zugang heute haben. Wie leicht ist es uns gemacht, so zu forschen? Und wir bitten dich, dass du uns. Diese Gesinnung schenkst, Herr. Erfreue uns immer wieder und hilf uns dann, diesen neuen Bund, der in Christus, in seinem Blut geschlossen wurde, zu erfassen und als Bundespartner darin zu leben. Nicht als Menschen, die sich irgendetwas vor dir verdienen müssten, sondern als Leute, die erkannt haben, wie schön und vollkommen Christus ist und die für ihn und mit ihm leben wollen. In Jesu Namen beten wir. Amen.